1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más a ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite reflexionar a la luz de su palabra y así nuestras vidas sean edificadas. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en distintos lugares y que nos permiten el privilegio de acompañarles y poder juntos reflexionar la Palabra del Señor en este 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario. También le damos la bienvenida a los hermanos que hoy estarán reflexionando con nosotros. Así que iniciemos nuestro programa poniéndonos en manos de Dios y rogándole para que con su Santo Espíritu nos inspire, nos anime y nos muestre su voluntad a través de las reflexiones de la Palabra de este Día Domingo. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu La conducta de la viuda de Sarepta con el profeta Elías, a pesar de su extrema necesidad y la de la conducta de la viuda de Zarepta con el profeta Elías, a pesar de su extrema necesidad y la de la pobre viuda del templo allá en Jerusalén, queda todo lo que tiene para vivir. Dibujan a escala menor la entrega total que de sí mismo hizo Jesús el sacerdote y la víctima de la nueva alianza que se ofreció para quitar los pecados de todos. Estas actitudes nos deben ayudar a pensar en dar, en darnos a los demás. También nosotros estamos invitados con estas reflexiones a encontrar la forma más certera y fructífera de entregarnos a nuestros hermanos a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por todos.
2: En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, los versículos 10 al 16, nos hablan sobre una viuda de Zarepta que obedeció la palabra del profeta Elías y en su humildad y generosidad lo dio todo. Ella recibió su recompensa a través del milagro de Elías y el poder de Dios fue manifestado. Escuchemos con atención la primera lectura
3: Lectura del primer libro de los reyes En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta Al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí a una viuda que recogía leña La llamó y le dijo tráeme por favor un poco de agua para beber cuando ella se alejaba el profeta le gritó por favor tráeme también un poco de pan ella le respondió te juro por el señor tu dios que no me queda ni un pedazo de pan tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, La tinaja de harina no se vaciará, La vasija de aceite no se agotará, Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, Hizo lo que el profeta le había dicho, Y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la lectura del primer libro de los Reyes, nos habla acerca del momento más grande dentro de lo que es la vida. Cada día nosotros podríamos ver como fieles la grandeza de lo que es la vida. Pero pocos días después eh, nos podíamos dar cuenta de la sequía que había en ese lugar. Esa sequía era de, de, mucha, de mucha entrega, de mucha potestad. Porque venía a, a dar un sentido a que se podría quedar sin alimento. Incluso a Elías le afectaba aquella mujer que Elías le decía es necesario encontrar ese sentido aparte de lo que era la vida. Entonces, esa mujer le decía, le decía a Elías, mira, Vamos a, eh, dame, dame ese pan dame. Y ella le decía, mira te juro por Dios que no tengo nada Que solamente un puñado de, de harina y aceite para comer con mi hijo Entonces podríamos darnos cuenta que esa parte es necesario encontrarnos con Dios Para que poder encontrar esa vida El poder compartir con Elías Ahí se dio cuenta que podría hacer ese sentido abierto de lo que se quería hacer y lo que se podía encontrar. Entonces, el puñado de harina y el poco de aceite. En verdad, Jesucristo hace ver cómo poder encontrar esa vida hoy en día en el Nuevo Testamento. Que Él es la vida, la verdad. Él es la, la grandeza de lo que nosotros somos. Agregar siempre la solicitud de Elías. Te ruego que me traigas también un trozo de pan en tu mano. Esa, esa figura de cómo poder hacer de Elías, de que la mujer le tenía que llevar. Y, le, y Elías le prometió, mira, si tú me traes más, nunca te va a faltar ese pan dentro de la misma casa. Entonces, en verdad, la abundancia fue tan grande que nunca le faltó el pan a la familia.
2: Es interesante cómo encontramos en esta primera lectura dos aspectos que se ponen de manifiesto. En primer lugar nos hace referencia hacia una mujer que se encontraba en una condición básicamente de conformismo, ella se había desahuciado ya no tenía esperanza, ya la había perdido, de hecho estaba preparándose para dejarse morir. Sin embargo, vemos cómo Dios, por medio del profeta Elías, se hace presente en su vida. Y a mí me llama mucho la atención cómo acá hay dos simbolismos muy importantes, la harina y el aceite. Y es que cuando nos vamos a ver el sentido bíblico de la harina, encontramos que este representa la compañía de Dios y el aceite es esa presencia del Espíritu Santo, entonces sí resulta muy interesante cuando vemos que la mujer dice que ya no tiene nada de pan, pero refiere que únicamente le queda harina y aceite, y es ahí donde resalta la importancia de esta lectura, porque no importa hermano que hoy nos escuchas, si se te ha acabado cualquier cosa material, lo importante es que la presencia y la compañía de Dios en tu vida, así como el Espíritu Santo, siempre van a estar ahí aun cuando todo parezca haber acabado, aun cuando, toda, cuando todo parezca ya no tener sentido, ya no tener esperanza, debemos de tener presente que Dios sigue estando con nosotros, que su compañía, que su amor, que su protección sigue estando con nosotros y su Espíritu también, el cual nos guiará y nos iluminará para poder ver más allá de cualquier adversidad poder ver más allá de cualquier problema poder ver más allá de cualquier tormenta que estemos atravesando y poder en el horizonte descubrir que hay una promesa dada para nosotros que hay una esperanza aún en medio de los imposibles que pueda aparecer para cada uno de nosotros recordándonos que para dios no hay nada imposible además de eso es muy importante Notar cómo en esta lectura el profeta le dice ciertamente tienes razón Sin embargo él la anima a que vaya y a que prepare Y vean aquí cómo es esto de importante La mujer le recalca al profeta que ya no tiene que comer Y llega el profeta y le pide que le comparta eso poco que ella tenía Y es que muchas veces Dios se va a manifestar así en nuestra vida Te va a pedir aquello poco que tienes Pero hay una promesa muy importante que recordar y la primera es en que dando es como recibimos y la segunda y la más importante es que cuando buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas nos son añadidas y eso hoy se resalta mucho en esta lectura porque después de que esta mujer básicamente ya no tenía nada, luego de haber obedecido el mandato que el Señor le dio por medio del profeta, ella recibe y aquí hay algo muy lindo y muy inter interesante que hoy descubrimos. Es que no comió solo ella, no comió solo su hijo, comió toda su descendencia y aseguró. Porque dice la lectura que a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Eso es algo muy interesante porque cuando nosotros sembramos para el reino de Dios, no sembramos para nosotros únicamente, sino que aseguramos que esa cosecha, que esos frutos, que esa siembra sea abundante para las generaciones venideras de nuestra vida. Y ahí es donde se ve y se manifiesta esta bendición y esta promesa tan linda que hoy nos revela esta lectura. Esa invitación a buscar primero el reino de Dios, a dar todo de nosotros, a dar hasta lo último, sin perder la esperanza y teniendo la certeza de que cuando nosotros damos, el Señor no se queda con nada y Él nos va a devolver al ciento por uno. Y eso es algo muy maravilloso, poder descubrir esas bondades de Él, poder descubrir esas misericordias, pero sobre todo poder afianzar esa esperanza sustentada en una fe de un Dios que siempre permanece con nosotros, de un Dios protector, de un Dios proveedor que nunca va a permitir que nada te falte.
3: Esta escritura es interesante. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones económicas difíciles? ¿Cuántos pensamos que ya no tiene solución nuestras crisis económicas? ¿Cuántos pensamos, después de esto voy a morir? ¿Cuántos pensamos para el día de mañana no tengo nada que comer, no sé qué hacer? Pero vemos cómo el Señor y su misericordia nos alcanzan. Cómo su compasión y su amor nos envuelve y que a través de la bendición por medio de algunas personas siempre llega el pan a nuestra mesa siempre hay un día más para seguir adelante el señor nos da la fuerza nos da todas las circunstancias necesarias para subsistir pero debemos nosotros de poner nuestra confianza y nuestra mirada en él porque probablemente para las crisis económicas hayan un sinfín de soluciones, pero muchas de estas soluciones no son apegadas a la ley del Señor. Y nosotros debemos de entender que si dependemos única y exclusivamente del Señor, el Señor con su amor siempre proveerá para nuestra vida. Esta lectura nos pone eh, de ejemplo a esta viuda, Pensando en que son la parte más débil de la sociedad Para poder llevar a cabo y cubrir sus necesidades económicas Porque precisamente el Señor quiere que veamos Aún las personas con mayores dificultades Están bajo el resguardo de su mirada misericordiosa Y que nosotros podemos salir adelante Si esperamos siempre de Él y en Él Aquí el Señor nos Pone a Elías como ejemplo de que lleva la bendición a este hogar, a esta vida y a su hijo. ¿Cuántos Elías no han llegado a nuestras vidas a llevarnos y cubrirnos de bendición? Y nosotros no hemos sido agradecidos con esas bendiciones que el Señor nos da. Muchas veces cuando estamos pasando por situaciones económicas de prosperidad, pensamos que no... Esto nunca se va a terminar, que esto no puede cambiar. Pero hemos visto cuántas veces hemos subido y bajado en el caminar y en nuestra economía. Pero debemos de entender que aún en las pobrezas, en las crisis, también está el Señor. Como cuando pensamos que nos va bien, está el Señor también. Y nosotros debemos de aceptar la gracia del Señor en nuestras vidas y recordar que de su mano... Recordar que dependiendo de Él, nuestras vasijas y nuestras tinajas nunca estarán vacías, porque en Él siempre hay ese brote de bendición para cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos que amándolo a Él, como dice la palabra, buscando el reino de Dios y su justicia, todo nos será añadido, así también encontraremos la bendición en cada momento de nuestro caminar. No importando las crisis que nosotros tengamos, recordemos que en el Señor hay esperanza y fortaleza y que su misericordia, su amor y su compasión siempre nos respaldan.
5: En la primera lectura nos hace meditar una palabra, una frase más bien, que le dice el profeta Elías a la viuda de Sarepta: No temas ¿Y qué significa no temas? Ten fe, ten esperanza, no tengas miedo para darle ánimo a que con toda la confianza ella pueda actuar Muchas veces nosotros por nuestros temores nos paralizamos y no actuamos en el momento oportuno Otra de las cosas que también me llama la atención es que la viuda es obediente, le hace caso a lo que él le pide. Cuando él le habla a ella, ella recogía leña. Eso significa que ella estaba haciendo su parte. Es decir, se estaba esforzando, estaba trabajando, estaba mostrando un interés. Puede ser que en este momento no tengas tu trabajo. Puede ser que tengas la preocupación de cómo llevar pan a tu casa. Sin embargo... Dios nos recuerda que Él nunca desampara a nadie, ni siquiera a los pajaritos, los deja sin su comida. Y entonces aquí la promesa es que nunca nos va a faltar el pan. Ella otra cosa que hizo fue que compartió el pan con su prójimo, y en ese momento el profeta Elías era el prójimo, el más próximo. A través de esta enseñanza, nosotros podemos ver cómo los dos... Confían en Dios, y uno que promete, y el otro dando todo lo que tenía. Ella entregó de lo poquito que le quedaba de la harina para hacer el pan, y nunca más le faltó el comer, la comida, el alimento. Dios cumplió su promesa, Él vio el corazón de ella, Él la conocía y sabía que era una buena mujer. Pero además de eso, él sabía que era una mujer viuda, una mujer que estaba sola. Y es el profeta Elías el encargado de esta misión. Por lo tanto, debemos aprender que en la vida nunca estamos solos, que Dios siempre se ocupa de nuestras necesidades sea cual sea esa necesidad él siempre va a enviar a alguien a que se haga cargo de ser el mensajero de dios un ángel en este caso el profeta elías
6: es interesante cómo nuestro pecado nos hace a nosotros ser hacedores de mal y al hacer hacedores de mal, rechazamos realmente con nuestras actitudes, comportamientos y obras, la obra de Dios en nuestra vida. El Señor nos llama y nos hace descubrir la desobediencia que tenemos y nos reta a que tengamos un arrepentimiento en la vida. Y que cuando tengamos ese arrepentimiento en la vida, tengamos hacer una transformación verdadera, a hacer un cambio verdadero para iniciar un proceso y estar en la disposición de dos cosas importantes, tres cosas importantes. La hostilidad, la obediencia, el permitir a Dios y la última, eso nos lleva a nosotros a guardar los mandamientos de Dios. Cuando Él nos dice, por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas videntes, vuélvanse de sus males caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, obedezcan todas las leyes que les ordene a sus antepasados y que les diga con usted Ustedes por medio de estos siervos y profetas, ya la hemos arruinado muchas veces, ya nos hemos equivocado muchas veces. El Señor te dice, vuélvete a Dios, decídete, por lo menos si no creas, prueba, intenta, intenta. Y si nosotros no hacemos caso y seguimos en este proceso, ¿cómo podemos esperar a alcanzar victoria? ¿Cómo podemos alcanzar, desarrollarnos? ¿Cómo podemos alcanzar a estar en este proceso de, de estabilidad emocional, de victoria, de sensatez, de madurez, si nosotros estamos rechazando las obras de Dios en nuestra vida? Hermano, hoy lo invito a que medite, hoy lo invito a que piense un poquito y que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y que cuando tú busques primero el reino de Dios y su justicia, te vas a emprender a buscar bien, bienestar, hostilidad, vas a entender el proceso y vas a cambiar la transformación de tu vida.
2: el capítulo 9 en los versículos 24 al 28 de la carta a los hebreos el mensaje de la segunda lectura completa el mensaje de la segunda lectura contempla a cristo activamente intercediendo en favor de nosotros él es el sumo sacerdote definitivo que entró una vez para siempre en el santuario del cielo para ser nuestro mediador ante dios jesús está ahí por y para nosotros en actitud y ministerio de reconciliación Escuchemos atentamente la segunda lectura
3: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza Construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso, habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, Así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
4: En la Carta de los Hebreos nos habla y nos narra cómo es de que el sacerdote entraba año a año a ofrecer el sacrificio. Y podríamos encontrar de que Jesucristo de una vez entró al santuario, como decir a lo que venía a ser ese santuario eterno, que se podría decir en el sacrificio podríamos encontrar que ese sacrificio fue el único y verdadero si nosotros hacemos un poco de historia, en el momento en que hay un salmo que dice, si te ofreciera sacrificios, tú no lo querrías si te ofrezco holocaustos tú lo rechazarías, es el momento en que nosotros mismos nos damos cuenta que la alianza de Dios está en nosotros y va para nosotros esa alianza Entonces el hombre está constituido A que sin Jesucristo No podemos llegar a la salvación Que es con Dios Padre Esa es la figura que cada día Nos va fortaleciendo Por eso dice el vengan al juicio Nos está llamando a la muerte Pero también esa muerte nos levantará porque nos quitará los pecados, nos hará manifestar la gracia y, en, y encontrar esa gracia nos va a resucitar. Para Jesucristo no, no le fue capaz de, de volver a hacer otro sacrificio para salvar el mundo o para salvar el, el perdón de los pecados de los hombres, sino que una vez él muerto, resucita y da la glorificación de la alianza de la salvación de los hombres. Esa es una de las partes que San Pablo, el pueblo hebreo, se lo hace encontrar a que verdaderamente sea un momento del acontecimiento que está presente en que Cristo se ofrece para siempre. Y podríamos decir que encontrar esa explicación bíblica constituye que hoy como amigo oyente en nuestro viaje de esa epístola, como nos lo dice en hebreo, nos va constituyendo en la carta como un juicio final de nuestra vida. Como decir, se destruye el pecado y encontramos esa, esa figura. Podríamos encontrar también cómo guarda el Señor la puerta de la esperanza. Esa puerta de la esperanza es en que nosotros podríamos decir es donde verdaderamente tendríamos un encuentro con Él cara a cara y dar la glorificación del Padre. Entonces Jesucristo una vez muerto ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces el sacrificio de Jesucristo es un sacerdocio eterno. Gloria al Señor por siempre.
5: En la segunda lectura vemos el sí de Jesús para ofrecerse. Por eso Él cuando estaba en Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, a pesar de que a Él no le gustaba a lo que iba a ser sometido, porque en realidad no le gustaba. Él fue obediente y se entregó para destruir el pecado. En esta lectura nosotros podemos ver cómo Jesús es, el, es ese sacerdote que intercede por nosotros. Jesús se ofreció una sola vez y se entregó para quitar todos nuestros pecados. Hay una forma, eh, hay una palabra por acá que es importante y es que nosotros estamos aguardando a Jesús. ¿Y qué significa aguardar? Significa esperar el momento adecuado o a que llegue alguien o algo. Más, ¿cómo estoy yo hoy para su venida? ¿Será que estoy preparado? Jesús es nuestro Dios y Él es el Dios que se ha ofrecido como sacrificio. Porque en aquel tiempo los sacerdotes ofrecían animales. Sin embargo, Él vino y Él mismo se entregó. Eso se llama amor. Él es el Dios del amor. El Dios que es capaz de dar su vida por todos nosotros. El Dios que espera salvarnos. Tenemos que seguir adelante en la vida y siempre hacer la voluntad de Dios, buscarlo, verlo como ese santo de los santos.
3: En esta lectura vemos cómo el Señor se ofreció en sacrificio permanente para el perdón de nuestros pecados y purificación de nuestras vidas. Lamentablemente nosotros pensamos que, que podemos seguir pecando y que el perdón es tan amplio que siempre vamos a ser perdonados. Lo que se nos olvida es que para ser perdonados debemos nosotros de arrepentirnos de corazón de nuestras faltas y entender que nuestro arrepentimiento debe ser, debe ser tal que nos dé la fuerza para no volver a pecar. Si esto es así, la sangre del cordero nos limpia de nuestras faltas. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando crisis económicas o faltas de, de prosperidad, nos ponemos a pensar y a reflexionar en qué hemos pecado? ¿Por qué nos está yendo de esa manera? ¿Por qué hay escasez de pan en nuestra casa? Y como lo vemos en el libro de Job, eh, ¿cuántas personas nos hacen ver que cuando llegan estas circunstancias eh, de escasez a nuestras vidas debemos de reflexionar y hacer una evaluación y ver en qué estamos faltando, en qué estamos fallando. Hoy el Señor quiere recordarnos que si hay alguna falta, si hay alguna situación eh, que nos obstaculice el seguir eh, caminando en el camino del Señor, que reflexionemos, que evaluemos nuestra vida y que si nosotros...
6: La sangre de Cristo es la que tiene poder Y a través de la sangre de Cristo nosotros recibimos esa victoria Y a través de ese proceso Cristo Jesús fue exaltado Hasta la gloria de Dios en favor nuestro No entró al cielo para ofrecerse Otra vez Ni en esa victoria para caminar Él como Hijo de Dios Está en el lugar celestial En esa ascensión como mediador Para que, para que el día de la expiación Nosotros podamos a través de Él Entrar a este lugar santo Y a ese lugar incorruptible por eso es que cumpliendo como testigo y cumpliendo en el tiempo las obras que quería hacer y que quiso desarrollar en nuestra vida, Él se sacrificó e hizo ese sacrificio en la cruz y se hizo sacrificio como hombre e hizo ese sacrificio como Hijo de Dios y por eso nos vio superiores a Él mismo y por eso aceptó toda esa condición que nos otorgó. Y por eso es que al final de esa, de esa mortalidad nos va a dar una expectativa grande de victoria, nos da una expectativa grande de fortaleza, nos da una expectativa grande de carácter, nos da una expectativa grande de las cosas, de las promesas que Él quiere realizar en nosotros. Una de las condiciones que nosotros nos tenemos que proponer y una de las condiciones que tenemos que desarrollar en nuestra vida es que tenemos que aprender a alejarnos de ese pecado, a hacer una transformación y cuando después venga el juicio, para que cuando venga el juicio, nosotros entendamos y descubramos los procesos de victoria, los procesos de transformación y los procesos de elevación que Él nos quiere hacer. Gracias, Señor, por ello, porque a través de Ti, Cristo Jesús, vamos a alcanzar victoria, vamos a alcanzar poder y vamos a alcanzar gloria.
2: capítulo 12 los versículos 38 al 44 del evangelio de san marcos cristo nos enseña que lo que dios aprecia es la sencillez la humildad y la generosidad él alaba la calidad humana la buena intención y el significado de una ofrenda de una humilde y necesitada viuda ella ha compartido de lo que necesitaba para vivir escuchemos con mucha atención la lectura del santo evangelio
6: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles Busca los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos estos recibirán un castigo muy riguroso. En su ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba ahí monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos» porque los demás han echado lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: En esta lectura del Evangelio de San Marcos, nos enseña cómo nosotros podríamos ver esas enseñanzas de hace la multitud. Y siempre nos hace ver con aquellos ropajes, de ver a aquellos hombres como se paseaban de un lugar a otro en las sinagogas, en los primeros puestos, en los banquetes en dondequiera que estaban pero había una viuda en medio de ellos y que decía algo muy importante bueno, en el acto decía ella el, el estar con solamente con lo que tenía para poder vivir el echar eso en la alcancilla. Esa figura de Jesucristo, el llegar de esa mujer a ese lugar, el encontrar ese sentido, el vivir ese sentido, el, el hacer ese sentido, es abrir esa disponibilidad de la enseñanza de lo que queremos hacer. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar las mismas palabras del mismo Jesús cuando nos dice ella ha echado más que todos, así haya echado una moneda con menos valor, pero el significado era porque esta mujer ha echado todo lo que tenía para lo de la semana, para comer durante todo el tiempo, mientras que Keos echaban lo, lo que les sobraba. Entonces, para nosotros es muy importante el abrir ese sello. ¿Para qué? Para dejar moldearnos en la vida con Dios. Esta mujer nos enseña a cada uno de nosotros también a querer vivir eh, no en la pobreza, sino que en la satisfacción de darle a aquella persona lo necesario y justo para poder encontrar lo que está en la vida. Saber eh, gozar la pobreza dentro de nuestras vidas. Pero también esa pobreza nos lleva a nosotros a una gran riqueza, al conocimiento. Abre nuestro pensamiento, abre nuestra estructura de vida, abre nuestras fortalezas de vivir para siempre. Entonces cada hombre, cada mujer tenemos un, un beneficio grande en decir aquí estoy y aquí estaré para siempre.
2: La lectura que nos presenta hoy el Evangelio es una lectura que seguramente es conocida por todos los que escuchamos este programa, que la hemos escuchado en más de una ocasión. Sabemos que habla sobre una viuda que dio unas cuantas monedas y que eso era todo lo que tenía. Esta lectura encierra realmente una gran enseñanza, nos llama a una gran reflexión. Acá nos muestra dos, dos escenarios uno es el de aquellas personas que tienen y que dan lo que les sobra y otra otro escenario es aquel que nos muestra aquellas personas que dan incluso lo que no tienen ahora la gran pregunta es nosotros en qué grupo estamos y de ahí debemos de partir porque realmente no importa en cuál de los dos grupos estemos acá el el punto modular de esta reflexión es realmente la intención con la que nosotros estamos ofrendando, a quien nosotros le estamos ofrendando, porque, por ejemplo, muchas veces seguramente hemos escuchado decir de algunos hermanos que ellos no dan ofrenda en la iglesia, por ejemplo, porque se usa para cosas que a su particular juicio no tienen ningún sentido. Otros decimos que preferimos ofrendarlo directamente tal vez en un asilo de ancianos, tal vez en una casa hogar, tal vez lo repartimos con algunas familias que conocemos que tienen alguna necesidad y preferimos compartirlo directamente, directamente con ellos. Y eso está bien. Ahora aquí lo importante es realmente reflexionar y pensar cuál es el sentido de ese obrar y de ese actuar en nuestro corazón. Si lo estamos haciendo realmente porque nos nace, lo estamos haciendo de verdad por generosidad, por amor, porque nos crea una satisfacción, no de vanidad, sino una satisfacción de saber que pudimos bendecir la vida de alguien más por medio de las bendiciones que hemos recibido de Dios. O podríamos estar también cayendo en el error, como lo dice la palabra de Dios hoy, en ese error de, de los escribas, de hacer las cosas únicamente para que nos aplaudan, de únicamente para que nos adulen, para llevarnos nosotros el crédito de algo que realmente no es y si estamos en eso realmente qué triste sería caer en el error de, de aprovecharnos de la necesidad de alguien más únicamente para nosotros sacar un provecho de ello pero aquí es, es importante recordar que realmente no importa cuánto nosotros demos sino el amor con el que lo damos porque el Señor es claro Él nos dice que no le importa cuánta riqueza nosotros le entreguemos lo que le interesa a él es el corazón que le ponemos y eso lo veíamos en la lectura de hace un par de domingos cuando escuchábamos la parábola del joven rico de nada le servía a este pobre muchacho tener tanto y haber dado tanto si lo más importante que era su corazón no se lo pudo dar al Señor y ese es el llamado que hoy nos da esta lectura el Señor más allá de cualquier riqueza nos está pidiendo hoy nuestro corazón porque cuando le ponemos corazón a todo lo que hacemos por él entonces realmente nuestra perspectiva, nuestra intención y nuestro deseo cambia Y lo hacemos de una manera diferente porque lo hacemos pensando siempre en agradarlo a Él Pensando siempre en que lo que, lo que hacemos es con amor, es con excelencia, es para Él Porque vemos en nuestro hermano y vemos en nuestro prójimo al mismo Jesucristo, vivo y verdadero Allí ref, reflejándose en cada una de esas sonrisas, en cada una de esas personas a quienes nosotros les ayudamos a quien, con quienes nosotros queremos compartir de esa luz queremos compartir de ese amor y algo muy importante recordemos también que así como nosotros damos es como recibimos y en la medida que nosotros, nosotros demos realmente con amor vamos a recibir ese amor y se nos va a retribuir y de verdad es bien lindo y es bien impresionante ver cómo Dios nos responde Ver cómo Dios nos devuelve esos pequeños, esos, esas pequeñas muestras de amor que nosotros tenemos para con nuestros hermanos. Que no lo hacemos con esa intención, pero Dios en medio de su amor también nos muestra esa gratitud. Cuando nosotros nos preocupamos por los demás hijos de Él, Él nunca deja de preocuparse y de proveernos por nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que también nosotros estamos dando esos frutos y que las bendiciones que recibimos de Él también las estamos multiplicando a través de otras personas. Entonces, siempre que nosotros hagamos obras buenas, obras de corazón, obras de amor genuino y verdadero, sin afán de ningún tipo, sin esperar nada a cambio... Yo le aseguro que el Señor nunca va a permitir que se acabe la fuente de providencia en su vida. ¿Por qué? Porque usted está siendo también una fuente de bendición para alguien más. Y ahí estamos nosotros contribuyendo a esa extensión del reino. Estamos llevando ese reino que hoy por hoy tanto lo necesita, que hoy por hoy de verdad está tan, sediendo, tan sediento este mundo. Y tenga una certeza, y yo se los puedo decir como parte de testimonio, que cuando nosotros damos incluso lo que no tenemos el Señor siempre nos, nos sorprende con darnos incluso mucho más. Yo recuerdo que el año pasado, ante, eh, a raíz de todo esto de la pandemia, hay un asilo que yo, que yo trato de apoyar. Generalmente los, los ayudo, pero un día yo ya había colaborado con unas hermanitas. como que ya había dado lo que yo tengo de compromiso con ellas para el mes, pero me llamó ella. un día que no tenían medicina. Y yo ya solo tenía 800 quetzales en mi cuenta. Y lo que ella necesitaba era más de mil quetzales. Total que... Pues se lo di y yo tenía todavía deudas que, que pagar del mes y, y se lo di a, a estas personas porque lo necesitaban y entonces de repente a la siguiente semana apareció una persona que a mí me debía un dinero hace muchos años que yo ni siquiera me recordaba y entonces ahí regresó eso que yo necesitaba y pude solventar mis deudas pero tal como lo dice la lectura de hoy. Lo poco que yo tenía alcanzó para mí, pero también alcanzó para bendecir a otras más personas. Y yo creo que cada uno de nosotros también estamos en esa posición, de que cuando nos desprendemos de lo que tenemos, el Señor siempre nos va a abrir puertas y Él siempre nos va a dar soluciones. Aprendamos a quitarnos de la cabeza la preocupación de que si nos desprendemos de algo, nos vamos a quedar en mayores dificultades o en mayores problemas que los que estamos. Cuando nosotros nos empezamos a desprender y empezamos a darle a Dios, las cosas y los problemas se van resolviendo aún muchísimo más rápido y muchísimo más fácil de lo que pudieron haber sido si lo hacemos por nuestras propias fuerzas.
5: El Evangelio nos habla de una mujer pobre y viuda. Esta mujer es una mujer a la que Jesús conoce y ve su corazón y Él la toma como ejemplo porque ella lo que da es de lo que necesita para vivir, de lo último que le queda para pasar su día, esos dos reales que es una cantidad insignificante, a través de ellos ella lo que está dando es todo lo que tiene, incluye su ser, pero Jesús censura todo lo que los hombres que tienen poder, tienen dinero y además tienen muchas cosas, materiales, él la alaba porque él sabe que ella ha podido ahorrar ese dinerito y que le va a hacer falta después a ella para sus necesidades. Esa mujer pobre y viuda nos entrega una gran lección. Muchas veces hay dos palabras que tienen que ver con lo material y es la avaricia y la codicia. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas solo por el placer de atesorarlas y sin compartirlas. Y la codicia es el deseo de poseer muchas cosas, muchas riquezas, sin necesidad de querer atesorarlas. Y es por eso que aquel hombre que tenía en su granero ya todo multiplicado, lleno, un día dijo, tengo bastante y ya puedo dormir tranquilo. ¿Y qué le dijo Dios? No le dijo esta noche te vas a morir. Entonces, esa persona que atesora tanto, que es incapaz de compartir, está muy lejos de tomar una conducta como la pobre viuda, que daba lo poco que tenía, pero lo daba de corazón. Y ella fue premiada por su generosidad. Ella también es pobre, entrega todo lo que tiene, pero Jesús no está aquí alabando la pobreza sino alaba la generosidad. Y así nosotros tenemos que vernos haciendo una conducta que de verdad se parezca a la de la viuda. Nos tenemos que alejar de, de hacer las cosas como las hacen los escribas que en esa oportunidad criticaban. Y debemos de llamar la atención de Jesús haciendo buenas obras.
3: En este Evangelio el Señor nos da un ejemplo claro que Él está con los más necesitados, que Él mira nuestras acciones y ve lo que hay en nuestro corazón, que Él no busca cantidad de nosotros sino calidad y una calidad dispuesta desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso precisamente el Señor llama a los discípulos y les hace ejemplificar su amor y eh, en estas acciones que tiene esta vida que viene de la parte de la sociedad más necesitada que si nosotros nos disponemos a él él hará su obra en nuestras vidas lamentablemente nosotros también pensamos en el señor como el que nos beneficie en la parte económica en la parte de mundanidad pues el señor siempre lo hace porque él provee el pan para nuestras mesas él provee todos los recursos necesarios para ir llevando todos nuestros compromisos en el mundo. Pero no debemos de olvidar que eso no es la prioridad, que eso no es lo importante. Lo importante acá es buscar siempre del amor de Jesucristo. Eres, es estar enfocados en que nuestra prioridad debe ser alcanzar el reino de los cielos. Y solo lo vamos a alcanzar por medio del amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos que también el Señor ejemplifica a todos los que damos de lo que nos sobra. Y es que nosotros cuántas veces hasta los que estamos dentro de la iglesia trabajando, queremos autorreconocernos algunas circunstancias que hacemos según nosotros bien. Y queremos recibir el premio y alabanzas y que eh, nos den ese reconocimiento. Pero el Señor nos dice que debemos de hacer toda nuestra bondad eh, de una forma silenciosa. Por eso nos dice que no se dé cuenta tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Nosotros debemos de obrar de la mejor manera con Jesucristo en nuestras vidas, pero no esperando nada a cambio, sabiendo que el Señor nos los va a recompensar en los días venideros. Si nosotros le entregamos a nuestro Señor Jesucristo todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todas nuestras acciones, el Señor sabrá darnos esa recompensa. Yo he visto cuando nosotros ayudamos eh, sin esperar nada a cambio, el Señor se encarga de darnos esa recompensa y hemos visto cuando las bendiciones se transforman en esa prosperidad para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Y nosotros debemos de aprender también a ser agradecidos. El Señor es el que más preocupado está por cada uno de nosotros, por proveernos lo necesario de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a nuestros sentimientos y a nuestros, eh, nuestros pensamientos y deseos. Hoy el Señor nos da ese vivo ejemplo, que nosotros no demos solo lo que nos sobra, porque si lo hacemos no vamos a, a encontrar esa recompensa. Que nosotros nos desnudemos ante Él y le podamos ofrecer nuestro corazón, nuestra vida y nuestras acciones, y que podamos encontrar siempre esa gracia, bendición y amor de nuestro Señor Jesucristo.
6: Es una parte importante de cómo nuestra autosuficiencia, cómo nuestro ego, cómo nuestra vanidad, cómo nuestra soberbia, cómo nuestro intelecto nos equivoca en los procesos de la vida y nos creemos merecedores de muchas cosas y de muchos aspectos en el caminar de la vida. El Señor te da un ejemplo y te dice, mira, tienes que ser más sencillo, tienes que ser más humilde. ¿Por qué? Porque el que se tiene, te tiene que engrandecer soy yo. Y por eso es que hay podemos ver, ¿por qué? Porque nosotros nos captamos de muchas cosas, pero damos poco. Y cuando damos, damos de lo que nos sobra y nos captamos de dar y hacemos un montón de luces. Hoy el Señor nos enseña a cuatro cosas importantes. Tú da lo que tienes y lo que sientes que tengas que dar para agradar al Señor. No importa si sea mucho o sea poco, da lo que necesitas dar. Y cuando te entregues, no tienes que andar contando ni tienes que andar diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe la ubicación en la que vas a estar y sabe la ubicación en la que vienes. Sabe la condición por la cual vives y sabe la condición por la cual caminas. Por eso el Señor dice, cuando das para, haciendo todo el esfuerzo, todo el sacrificio y toda la bendición y todo el propósito de agradarme, yo lo recibo en gloria y en victoria. ¿Por qué? Porque quiero que a través de ello tú descubras los procesos, tú descubras la victoria y descubras el caminar. Y que sientas de verdad en tu vida ese paso de victoria, ese paso de bendición, ese paso de bendición y que la gloria de Dios se derrama ante ti. Por eso, hermano, yo te invito a que en cada proceso de tu vida entiendes qué haría Jesús Descubre que ha de Jesús, compórtate como Jesús y entonces la gloria de Dios será derramada y el mismo Jesús te exaltará y te llevará a la victoria que tiene preparada para ti.